1: Un espacio que invita a despertar la conciencia.
2: Yo soy una eh, humorista, cómica y dibujante
1: de chistes que vive en Madrid. Anastasia, bienvenida hasta el viaje. ¿Cómo
2: estás? Pues estoy un poco cansada porque llevo dos semanas aquí como una cabra, pero sí. bien. O sea, en México, quiero decir.
1: Dos semanas como una cabra en México porque tú vienes de España, ¿correcto? Sí. Eh, primera pregunta antes de empezar con la pregunta obligatoria del viaje. Ajá. ¿Por qué monstruo espagueti?
2: Pues la verdad es que, wow, es que, a ver, tengo dos eh, opciones. ¿Te cuento la historia larga o corta? La larga, obvio. Hay tiempo. Claro. Vale. Eh, pues resulta que hay una religión americana que se llama la religión del monstruo espagueti volador. Eh, a los seguidores de esta religión se les llama también pastafaris. Wow. Eh.
1: <risa> Me encanta.
2: Entonces, ¿en qué consiste esta religión? Eh, consiste en hacer una parodia de la religión cristiana más eh, fundamentalista, digamos. Uh-huh. Eh, que dice que, bueno, pues que niega eh, el tema de la evolución de las especies y que dice que indirectamente que eh, las mujeres salimos de una costilla de Adán y tal y demás. O sea, es decir, hay gente que todavía cree que esa historia es la cierta. Claro, sí,
1: sí, 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 muchísimo, entonces,
2: claro, claro, entonces hay una persona que hizo una parodia y dijo, vale pues si resulta que las mujeres salimos de la costilla de Adán y que la Virgen María se quedó embarazada de una paloma, uh-huh. pues yo creo en un monstruo espagueti. Uh-huh. Entonces hizo como una especie de Biblia más cortita. Okay. Y eh, dijo que él quería que esa religión también fuese eh, oficial en Estados Unidos. Oh, ah, yeah. ya. Entonces, eh, puedes hacerte la foto, del DN- o sea, la foto del documento... O sea, estoy contando un rollo, nada más empezar, pero da igual. Por favor. Puedes hacerte la foto del documento de identidad con un colador de espaguetis en la cabeza, porque es oficial
1: que esa es tu religión. Y esa es tu foto de... Es tu membresía para tu- el club <ríe> sí, del espagueti.
2: Sí, es tu membresía, pero es que... <ríe> o sea, tú, tu foto en Estados Unidos... Para eh, el, el, el carnet de documentación, te la puedes hacer eh, con la cara tapada solamente si tiene que ver con, con la religión. Religiosos. Okay, Entonces, claro, ya, 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 ya. O sea, si tú eres musulmán, puedes llevar el, el digamos, el pelo tapado, uh-huh, ¿no? Que se vea la cara. Uh-huh, uh-huh. Entonces él dijo: Vale, pues yo soy pastafari, así que quiero salir con un colador en la cabeza. Increíble. Entonces, todo esto eh, tan loco, pues eh, me encanta. Y... ¿Eres parte, tú eres pastafari? No, pero podría serlo
1: Perfectamente ¿Sabes qué practican sus rituales o algo?
2: Sí Ellos tienen unos desfiles que hacen en Estados Unidos eh, pues con toda la historia de los pastafaris tienen una iglesia como con unas cristaleras de colores hechas con el monstruo Ajá Y eh, su historia particular habla también de piratas y entonces hay algunos que se disfrazan
1: de piratas Ya, cualquier cosa Sí, cualquier cosa Me encanta claro. Me encanta Quiero ser parte. Voy a investigar un poco más. ¿Investiga? Quiero salir con un colador. Aquí en México creo que no te dejan de que te tienes que quitar hasta los aretes todos, o sea, no puedes ser ¿Sí? nada. Sí. Es que lo del colador es genial. Lo del colador es genial, me pero encanta. sí. ¿Por qué tendría que ser distinto? Resignificar los símbolos al final del día.
2: Sí. Entonces yo hago humor, ¿no? Claro. y eh, Me parece que esta idea de criticar, eh, que es, al final es una crítica, ¿no? Y claro. Eh, pues conecta mucho con mi manera de hacer las cosas que, y de hacer los chistes, que es una manera como un poco, pues, loca y extraña de, al final, hacer una crítica, ¿no? Porque el humor siempre es una crítica.
1: Totalmente, sí. sí. Sí, bueno, yo de fan, que quiero que sepan, soy fan de Anastasia desde la primera vez que la vi, no sé en qué momento en Instagram me habrá sacado el algoritmo, alguien compartió algo, hizo que yo llegara a ti, Ajá. y dije, guau. ¡Wow! Esta mujer habla mi idioma, ella sabe lo que yo estoy hablando Y resultó que tenemos un amigo en común y ahora nos conocimos en el año nuevo En uh-huh. una fiesta muy pastafari, Bastante por llamarle pastafari. algo sí. Yo estuve a dos de terminar con un colador en la cabeza <risa> Pero no, terminé en los brazos de un niño de 23 años eh, Eso no importa, <risa> Anastasia, vamos a seguir hablando de ti Suficiente sobre mí. Mm. Sí, un no niño vamos a al entender. que le tuve que pedir la credencial para sí. ver que fuera mayor de edad.
2: Sí, lo recuerdo bien. Yo estaba delante y, sí. y entonces él, además, para tener esa edad, estaba muy adelantado. ¿eh?
1: Muy adelantado. Era una me, me cosa. Da, a mí me da un poco de, de, de temor estas generaciones. Tenía una seguridad en sí mismo. Que... ¿Cómo crees tanto en ti? O sea, no lo entiendo,
2: pero estaba, um, lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo. Y tú pues lo único que le decías es, enséñame tu identificación.
1: <risa> Oye, porque yo a la cárcel, no por eso. Por otras cosas sí, pero por eso, jamás. Pedofilia, no. No, no, no. 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 Otras no cosas puede ser. Otras cosas, mm. raro que no esté ahí. <risa> Regresando a ti. <risa> sí, sí, sí. Ahora sí, querida, primera pregunta. Ajá. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías seis años de edad? Vale. Eh,
2: wow, No me esperaba esta pregunta.
1: Mm. ¿Qué es lo
2: que más me gustaba? Eh, me gustaba eh, estar con gente mayor.
1: Ok, uh-huh, ok. Y,
2: y estar bastante sola. No era tampoco muy sociable y me gustaba estar en mi mundo. Uh-huh. Mi madre a veces se, salía de la habitación, apagaba la luz y... No se daba cuenta y cuando volvía estaba con la luz
1: apagada. Se, ¿No se daba cuenta de que te dejaba oscuras?
2: Alguna vez me, me contaba que yo estaba tan en mi mundo que eh, si salía y, por ejemplo, se le olvidaba, apagaba la luz, pues yo no decía nada y me quedaba como pensando en mis cosas. ¿Y en qué pensabas? Pues estaba muy feliz, no sé, una niña muy feliz, no... Sí. Sí, no es que estaba como triste. Claro, tipo, no era una historia de no, terror. No, es que no me interesaba nada. Estaba ni en mi prender mundo. la luz. No, ni, nada, ni prender, ni la, prender
1: luz. la luz. <ríe> eras de esas niñas, entonces te gustaba convivir con adultos, eras de esas niñas adultas, ¿no? Que les gusta escuchar las conversaciones y demás.
2: Sí, un poco alma vieja.
1: Alma vieja, uh-huh. sí. O sea, estar con niños de toda era como... No, me parecían, pesado.
2: sí, muy tontos.
1: Ajá. ¿Y tenías conversaciones con los adultos?
2: No, pero escuchaba. Simplemente me sentaba con ellos y escuchaba.
1: ¿Y qué te gustaba? ¿Dibujabas ya desde entonces?
2: No dibujaba, pero hacía muchos juegos de palabras. eh, Estaba siempre inventando cosas. eh, Y pues me relacionaba mucho a través de los chistes, la verdad.
1: Ok. Sí, es
2: como la manera que tenemos los cómicos, ¿no? Al final de de relacionarte con el mundo, ¿no? A ti te pasará igual, ¿no? Claro, sí.
1: O sea, yo toda la vida he sido... De, el vínculo a través de la comedia Y mucho por mis padres Porque mis papás son muy chistosos uh-huh. O sea, cada uno a su manera Mi mamá es mucho más de Ay, no me di cuenta de que dije algo súper inapropiado Y mi papá es muy evidente Que sabe que es chistoso Y que lo sabe hacer Y como que es más histriónico en uh-huh. su comedia Pero al final es la mezcla que me hizo a mí claro. eh, ¿A ti cómo es que crees que la comedia, la comedia haya llegado a tu vida?
2: Eh, bueno, mi familia es toda como muy marciana, eh, son todos muy extraños. Okay. Artistas, creativos, Ajá. o pues incluso gente como con también patologías mentales.
1: Tipo. <risa>
2: tipo. <risa> es que está sí, muy claro. ligado. Claro, justo. Sí, sí, Tú a, lo sabes, a, ¿no? O sea,
1: un, a un paso del border. Un
2: <risa> paso. No es que nos
1: queramos burlar de ninguna enfermedad mental aquí, pero es que sí, claro que la. O sea, las personas que piensan como nosotros, sí. eh, algo ahí, Exacto. ahí extraño,
2: sí, ¿no? Sí, entonces mi padre también muy, muy, eh, muy cómico, uh-huh. muy, muy gracioso. Uh-huh. Y mi madre está en su mundo, o sea, quizás es un poco parecido a lo que tú me, me estás eh, diciendo, ¿no? Uh-huh. Mi madre está como en su mundo y tiene un humor muy surrealista que uh-huh. todo el rato es what the fuck, o sea, todo el rato. ¿Tipo ¿Tipo qué? Pues no sé, cosas que es literalmente what the fuck. O sea, dice algo y y tú piensas, bueno, no sé qué acaba de pasar, da igual, vamos a hacer como que no lo he escuchado. Como que
1: esto no pasó. (risa) Como que esto no pasó.
2: (risa) Pero te quedas como diciendo, wow, ¿no? Como que te suelta pequeñas bombas. Sí, Sí. Y y entonces ella a veces pues la suelta porque es es así o a veces simplemente mira tu reacción y, y piensa, bueno, pues acabo de hacerte un terrorismo
1: y ahí lo llevas Y total, sí, me identifico 100% Tanto así, justo ayer conté anécdota en el show eh, Que yo acabo de estrenar una película Mi primer película, mi primer wow. largometraje de mi vida eh, Yo con el sueño de ser actriz desde la escuela Por fin estreno mi primer película Que sí, no es la comedia que el mundo esperaba Pero pues es trabajo honesto eh, Llevé a mis padres a verla uh-huh. Salimos de la película Aclaro, mi papá es cineasta, eh, ha hecho muchas películas, ¿no? Pero tampoco estamos hablando de Tarkovsky, o sea... Vale. Como comedia mexicana, Ligera. ¿no? Mucha picardía. Bueno. Fui a ver la película, salimos del cine y le digo a mi papá, ¿qué opinaste? Me dijo, tú, Regia. Espectacular, chistosa, la cámara te adora. La película, infame. <risa> y yo, bueno... <risa> Y le digo a mi mamá, ¿y tú, Ma, qué opinas? Alexis, ¿cómo voy yo a recomendar esto? <risa> Así, en mi cara, en Cinépolis, con palomitas todavía entre los dientes. Mis padres progenitores me dijeron eso.
2: Pues, pues, les quiero muchísimo.
1: Sí, yo también, pero es como que wow. Wow,
2: Sí, bueno, es que sigue mucho mi teoría de que lo puedes decir todo, siempre disfrazado de chiste, pero puedes decir lo que quieras O puedes no solo muy...
1: decirle la verdad, seca, dura, sin saliva ni condón a tus hijos y ya esperar que la terapia funcione <risa> Total. Mm. Total. Pero basta sobre mí, Anastasia uh-huh. <risa> Cuéntame, ¿cuál fue de las primeras cosas que recuerdes que te hacían reír? De
2: las primeras… A ver, yo veía muchísima televisión eh, y y yo creo que debería ser la televisión.
1: Eh,
2: Pero también me gustaba mucho imitar a mis compañeros de clase y había algunos que no se lo tomaban muy bien.
1: Ya, sí.
2: Y pues me gustaba siempre hacer bromas todo el tiempo y pues eso, imitarles, ¿no? Pero es claro, es que hay gente que no le gusta, no le hace gracia. Hay gente
1: que no le gusta que se burlen de ella.
2: Sí, es que sí. me es muy aburrida la realidad, ¿no? Hay como que ponerle todo
1: el rato salsa, ¿no? Totalmente. ¿No, te, ¿No crees? Sí, pues es que de eso se trata. Sí. Nuestro trabajo es ponerle salsa a la realidad porque si no es terrible, atroz, deprimente o aburrida. Sí, sí, sí. O sea, si de verdad no estamos siempre con esta óptica, ¿eh? que es como ponerse los lentes de la comedia. No son lentes, es la forma en la que pensamos, punto. Sí, total. ¿No? Sí. ¿Qué pensabas que ibas a hacer de niña? Bailarina. Ok. Arqueóloga. Ajá.
2: Eh, y política.
1: ¿Y por o sea, qué? Todo por, junto no, ¿eh? Pero eh, por momentos. Sí. Ok. ¿Y por qué?
2: Bailarina porque me gusta mucho bailar. Eh, arqueóloga porque me imaginaba que ser arqueólogo era como Lara Croft
1: ya tumbas eh, lianas sí y como estar muy buena estar y todo, sab- sabrosa muy y enco- encontrando momias
2: sí como esa idea cuando la vi pensé ¡guau! Claro, sí claro. sí y política porque eh, me convenzo mucho a la gente es verdad que soy persuasiva mm. y pensé que eso podría ser mi camino.
1: Mm. Y también soy
2: como que me gusta quejarme y soy reivindicativa.
1: Ya. Entonces pensé, por ahí a lo mejor sí. Bien. Ok. Y, y entonces cuéntame un poco sobre eh, tu adolescencia, digamos. Ya pasando infancia y demás, ¿cómo es que, cómo fue tu adolescencia?
2: Este podcast es mi podcast favorito. O sea, es que estoy hablando de mí todo el rato. Pues de eso te ¿De dije que vida? vamos a hablar. Wow. De ti. Joder. Vale, vale. Qué maravilla. Eh, Mi adolescencia, pues estuve interna en un colegio en las montañas. Ok. Eh, porque no hacía caso y pues fumaba muchísima, muchísima María. ¡Woo!
1: <risa> ¡Qué loca! Un
2: poco rebelde.
1: Claro, full rebelde. ¿Vivías en este entonces en Barcelona? Sí. Tú me dijiste que eres de, de, ¿sí? de Barcelona, vivías en Barcelona. Tu familia, a pesar de ser artistas neurodivergentes, no aceptaban el consumo de cannabis.
2: No, pero porque no hacía nada de caso. Me iba de casa y volvía a los tres días.
1: Ah, sí. ¿A qué edad? Pues como 16 o así. Ya, na- mm. no te interesaba nada. ¿Y qué hacías fuera de casa? Pues fumaba marihuana ahí con
2: amigos, fumaba marihuana, tenía novios, todo ya,
1: eso. ¿no? Sí, hmm. bloquear. Sí. O que viene siendo lo que hace. Sí, sí, sí. Te meten al colegio, es religioso, ¿a dónde te sí, metieron? Sí, de curas. ¿Y qué tal?
2: Pues la verdad es que bastante bien. Sí, Sí, me lo pasé bastante bien. Eh, había pocas chicas y entonces tenía muchos novios en
1: el <risa> ¡Esto me encanta! Sí. A ver, Tenía de dos tus novios. novios a la vez. ¿Y todos sabían de su todos existencia? Todos sabían menos,
2: menos ellos. Ellos Ay, no lo sabían. ¿Ellos no sabían? No. ¿Y ¿Cómo
1: no van a saber en una escuela donde están est- encerrados todos en una montaña?
2: Pues... No querían
1: darse no cuenta. No querían darse cuenta, supongo. ¿Y cómo te repartías el tiempo entre novios?
2: Pues, a ver, eh, Carlos era mi novio oficial, ¿no? Okay. Y entonces era con el oficial. Y luego el otro, que se llamaba Humberto, pues era con el que lo hacía por las esquinas como escondida. ¡Ja, <risa> Un besito, Humberto. Un besito. Si me estás escuchando.
1: Te mandamos un saludo con mucho cariño, Humberto. Gracias. Es por de Pamplona, ser. doy más datos. Y es de Pamplona, además. <risa> para, para, para. Si llegamos hasta Pamplona, wow. El viaje ya ha llegado muy lejos. Besos al plato de segunda mesa. <risa> ¡Qué eh, horror! Bueno, bien, ¿no? Desaprovechaste sí. el tiempo. No, 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 desaprovechaste el ¿Y tiempo. Y tu cuestión con la religión. Eh, bueno, no sé. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido ese vínculo?
2: No sé, no no, no sabe, no contesta. O sea, soy muy
1: espiritual, pero la religión cristiana es que es muy aburrida, ¿no? No sé si sea, o sea, bueno, cristiana no sé porque yo no soy cristiana. Yo fui criada católica, pero igual, o sea, ya ahorita creo que todos estamos desencantados de las mm. instituciones. ¿Aburrida no es? O ¿No? sea, la historia es aburridísimo ir a la iglesia, a mí me da una pereza como ser tremenda. Y, ¿no? Ahí el sermón y nunca entendía nada, pero bueno, ya si uno se quiere clavar, las historias están llenas de sexo, muerte, este, hermanos matando hermanos, Aparecen incesto. Mucho incesto. Sí. O sea, bebés no. que nacen sin haber follado. O sea, es como, wow.
2: No, no, eso sí, en eso, en eso sí que te doy la razón.
1: Pero aburrido practicarla, sin duda alguna.
2: Sí, y que no puedes hacer nada es
1: como, No puedes hacer ¿no? nada Entonces para ti la sensación, bueno le, el concepto del pecado mm. ha sido algo
2: Ay, pues sí, porque es que lo tenemos todos metido en la cabeza, ¿no? Mm-hmm. Es
1: difícil, ¿no? Entonces cuando andabas con Carlos y te besuqueabas con Humberto sí. te, sentía, te sentías que estabas pecando
2: <risa> Bueno, es que me daba totalmente igual si estaba pecando Es como, vale, sé que estoy pecando, pero no sé, da igual <risa> ¡Qué
1: rico! ¡Qué rico pecado! ¡Qué rico pecado! No,
2: además hay una cosa muy buena eh, de la religión eh, cristiana y es que si tú te confiesas luego ya te perdonan.
1: Claro, y casi inmediatamente
2: todo queda absuelto. En ese sentido no está mal, ¿no? Porque... eh, Puedes, oye, pues no está mal, lo confieso si te perdonan
1: O sea, no está mal, pero se vuelve una, un círculo vicioso, claro. ¿no? Porque entonces es como, hago algo malo, me siento mal, me confieso El padre me dice, reza a unos padres nuestros y ya estás perdonado Y no sé si eso quita la sensación de culpa igual no, claro. Porque esa nunca se va O sea, la sensación de culpa creo que es una constante de haber sido criado así Pero luego vas y haces más cosas malas y regresas Porque si no, ¿a qué vas...? ¿Qué le vas a ir a contar al padre?
2: Sí, no, no, es horrible, desde luego que es un sistema horrible, pero al menos tiene eso, ¿no? Que aunque hayas pecado, pues oye, te vas a confesar, aunque nadie se va a
1: confesar ya. ¿Tú te confesaste alguna Yo nunca vez? Me he confesado nunca me confesaron. ¿Nunca en vida? tu vida? No, no. Yo una vez que ¿Sí? me acuerde, igual y fueron un par, pero, pero que me acuerde una vez y fue, o sea, como que dije, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Uh-huh. Nunca he hecho esta parte, ¿no? Sí. Eh, pero tendría que 12 años cuando mucho. Y fui y ya, bueno, hija, dime tus pecados. Y yo eh, no le hice caso a mis papás, no hice mi tarea. Pésimos pecados. O sea, no tenía nada qué que malos, contar en ese ¿no? entonces. No tenía todavía ni pensamientos impuros. ¿No? Ah, pues serías muy pequeña, ¿no? Bueno, 12 ya había. A ver, mis primeros pensamientos impuros fueron con David Bowie en la película de Labyrinth.
2: Ah. La de Labyrinth. ¿Y, ¿Y qué edad tenías ahí? Pues yo creo que como 6.
1: Ah, bueno. Pero no lo había relacionado. O sea, solo sabía que me gustaba mucho, pero no lo relacioné con nada erótico.
2: Mm, vale. L- luego no lo, lo entendiste.
1: Ya ahorita entiendo por qué me gusta la gente rara. Vale. Solamente. Vale. Sí, es algo que, Y él y el mm. fantasma Gasparín también me encantaba. ¿Quién
2: es el fantasma Gasparín? El de Casper.
1: ¿Te acuerdas de la película de Casper del fantasma? Sí. Eh, el fan- cuando ya es humano, al final de la película, no cuando es fantasma ah, no? O sea, al final que ya es humano Es que no me acuerdo Bueno, en la película sale Casper que es un fantasma hecho a computadora Sí, 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 divino Toda la película, divino. así pelón y no tiene ah, porque ningún si pensapil en... Vale, porque,
2: perdona, estoy en shock si has tenido pensamientos impuros con eso <risa> Voy a llamar ahora mismo a una institución mental Vale, vale
1: <risa> no, no vale. con él Al final de la película, no sé por qué Milagro del cielo sí. Gasparín encarna en un actor de los noventas Que se llamaba Devon Sawa Ah, me acuerdo Y ahí también me dieron como ganitas de hacer pipí que Dije, ay, ¿qué es esto? Ah, Esos fueron mis primeros pensamientos pues, y por yo los te, tuyos.
2: te cuento que yo me gustaba mucho eh, Simba
1: Obvio. O sea, cuando crece. Adolescente. Sí. O ya. Y Simba adulto. Adulto. Ay, ay, ay. A, mí, a mi adolescente me prendió, pero adulto tú ya un Simba ya. M- un Simba. Ya reclamando su reino. <ríe> sí.
2: Me gustaba mm. mucho, me parecía muy hot, no sé.
1: Es súper hot. Es hot, ¿no? Es súper hot. Pues sí.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra> Músculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Hablemos sobre la marihuana, entonces.
0: Eh, la verdad es que ya
2: no fumo marihuana. Ya no. No. Uh-huh. Eh, es como una, una época que tuve y se me, se me pasó. Lo que sí probé, eh, muy joven, eh, es varios tipos de drogas, uh-huh. tipo como a los 13 años. Ya, muy, muy joven.
1: Sí, porque. Yo ahí emocionada con Casper y tú ya metiéndote tacha. <risa> sí.
2: sí, porque en mi familia eh, tengo bastantes personajes también relacionados con. Eh, a nivel un poco más eh, científico, intelectual, uh-huh. con el mundo, pues, eh, de las drogas, psicodélico y demás. Ok. ¿En qué sentido? Pues eh, mi tío. Eh, sí. es una de las personas que está considerada como que más ha investigado y más sabe de drogas en general del mundo mundial.
1: Wow. <risa>
2: sí. Eh, ¿Cuál es el nombre de tu tío? Se llama Antonio Escogotado. Y eh, cuando los 60, que fue el boom de las drogas, uh-huh. pues él se puso a full a investigar. Y entonces ha sacado... Eh, varias enciclopedias eh, de las drogas, que son unos libros enormes, uh-huh. que tienes todas las drogas de la A a la Z, por okay, ejemplo.
1: Okay.
2: Y también eh, siendo muy activista pro legalización, pues cuando nadie era activista pro legalización, yeah, ¿no? Sí, ¿No? digamos sí. 60-70, y ha escrito pues eso, muchos libros. También eh, era profesor universitario, en sociología, en más cosas, pero es muy conocido sobre todo por el tema
1: el tema de las drogas. Uh-huh, uh-huh. Sí. Increíble. Sí. ¿Y él te dio tu primera droga? Qué pues. Pasó ahí? <risa>
2: no, pues que él tiene una hija de mi edad. ya yeah. Y eh, yo los veranos los pasaba en su casa uh-huh. eh, con ella. Y en su casa, pues imagínate lo que, de, de, lo que había.
1: ¿Tenía de todo?
2: Tenía una plantación de maría eh, hidropónica interior eh, y además eh, me acuerdo de un verano que yo tenía como pues, 13, 14, 15 años que lo tenían todo como en, al vacío, Ajá, en tuppers, porque claro. se estaba secando, uh-huh. pero la nevera, por ejemplo, eh, tenía varios tuppers, pero es que todo lo que comía sabía marihuana. Porque se había, impregnaba el olor. Sí, se impregnaba
1: tanto. Y todo, había t- todo está cocinado con marihuana y las niñas, ¡Estoy mareada! <risa> <risa> ¡Está bien guapo, Simba!
2: <risa> el olor, el, sí, sí, se impregnaba. Todo impregnado
1: de marihuana. Y en esa sí.
2: época, pues no es que él nos diese drogas, pero es que, claro. Estaban ahí. Estaban ahí. Y entonces, eh, pues sí que ya he tenido contacto desde muy joven. con con ellas Eh, también quiero decir que tengo una relación muy sana con las drogas nunca he abusado nunca o sea las conozco tengo familiaridad con ellas pero eso no quiere decir que porque las hayas probado de joven luego te vuelvas adicto claro o sea, eso es importante. Sí, sí, tu
1: relación es sana, sin dependencia, en eh, investigación, experimentación, sí. recreación. No es sano. Jamás bien. he sido
2: adicta a nada, menos cuando sí. fumaba por rosa de adolescente. Claro. Que, no sé si eso era
1: adicción o okay. qué. Pues bueno, de, sí. ya, no, ya no es un problema, así que probablemente fue una racha juvenil sí, y exacto. ahora todo bien. Sí, sí, sí. Aquí apoyamos el uso, el consumo sano de las drogas se <risa> apoya en el viaje, ya lo saben. Ajá. Uh-huh. Digo, no se incita ni se invita a que, sobre todo si usted es menor de edad. Claro. Pero eso, si uno está en paz con su investigación interna, ¿qué es lo que es? Sí, sí, total. Entonces, eh, ¿qué experiencia, o bueno, más que qué experiencia, ¿qué sustancia ha sido alguna que te haya abierto verdaderamente la mente?
2: Bueno, pues yo diría que el LSD es un antes y un después en la vida
1: de uno. Totalmente. Sí. De acuerdo.
2: Eh, Yo creo que no sé por qué, pero tengo un don para saber si alguien ha tomado LSD
1: o no. En, o sea, cuando está frente a ti o, sí, o en su vida, con, en general. cuando lo conozco, ajá, tengo
2: ajá. como una especie de intuición que por la, cómo habla, por las cosas que dice, por los temas que habla, yo creo que te cambia muchísimo la, la personalidad. Claro,
1: sí, sí, la perspectiva. Yo ya tomé, a ver, a ver si sirve este talento. Yo acaso ya he consumido LSD. Sí (risa) Es cierto Es cierto Incluso el día que te conocí yo estaba en LSD ¿Ves? 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 Así es Eh, El LSD, ¿algún viaje en particular que haya sido divertido? ¿Alguna experiencia que quisieras compartir aquí? Pues eh, Vamos
2: a ver Bueno, sí Casi sería como el LSD más… O sea, el viaje que recuerdo más potente eh, fue un LSD que se llamaban El gato de Fat Freddy, que eran unos gatos eh, que que estaban dibujados, que es de un un cómic que se llama Los Freak Brothers, que es un cómic de los 70, que tienen un gato y ese gato pues eran unos LSDs unos los cartoncitos entonces me tomé un entero y creo que eran muy muy fuertes uh-huh. bueno sí con, con, confirmo que eran muy muy fuertes y, y aquel viaje buah, es que todo lo más delirante que te puedes esperar de pues eso de un viaje de LSD uh-huh. pero además eh, siendo como muy joven que creo que cuando eres tan teenager y solo quieres explorar y disfrutar, y no tienes como todavía esa cosa de ser adulto y tal. Creo que incluso puede ser que lo disfrutes más. Claro,
1: sí, con cero responsabilidades. Sí, sobre.
2: como que todo es un juego, todo es como, ¿no?
1: Sí. Un parque de atracciones, sí. Disneylandia, y te dejas llevar total. Ya, y así fue entonces. Sí. Fue Alicia así. en el País de las Maravillas. Total, sí, full. sí, sí. Sí, full. Ahora que mencionas el cómic... Cuéntame sobre tu relación con los cómics o con el dibujo.
2: Yo el dibujo lo uso como eh, medio para expresar, sobre todo, cosas cómicas, uh-huh. chistes, cosas cómicas y demás. Uh-huh. Eh, no es que yo sea como que la dibujante de toda la vida y tal. O sino fanática
1: que, del fanzine y demás.
2: No, me gusta, ¿eh? me sí, gustan los cómics sí. y, y siempre me han gustado. Pero también me gusta, es que me me interesa todo. Me interesa el cine, me interesan los libros, me interesa la danza, eh, todo me interesa. Y los cómics también. Y pues eh, para mí es un medio dibujar de de escribir mis
1: chistes, la verdad. Claro. Es que es es eso, sí. Exacto, es el medio de expresión para la comedia. Sí. Entonces, siguiendo avanzando para llegar aquí y que me digas cómo es que llegaste tú a hacer esto, ¿qué pasó? Después de ya probar tus drogas, ir a la, ¿no? a la escuela religiosa, regresar al instituto y seguir con tu vida, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, luego fui a la universidad. Universidad. ¿A ¿Estudiar? Publicidad. Publicidad. Sí. Ok, en este momento dijiste yo quiero ser publicista. Publicista. Ok. Creativa. y quería ser creativa Eh, después ¿tú ya sabías que eras una cómica en este momento?
2: yo ya sabía que era creativa pero no sabía bien bien cómo lo iba a hacer Pero sí, es verdad que es eso. Eh, no sé por qué no me había dado cuenta antes, pero yo me relaciono con el mundo a través de los chistes. También me relaciono conmigo misma a través de los chistes. Claro. ¿A ti te pasa?
1: Claro. Sí, sí, sí. Digo, por momentos, tengo mis momentos también de mucha contemplación y de hecho si escuchas el podcast hay pues muchos momentos como más bien de eso, de introspección y reflexión, muy zen y la gente, ay, me transmites mucha paz. Qué bueno, pero la verdad es que sí la catarsis del chiste y de pronto mirarme a mí misma y mis situaciones y y poderme cagar de la risa de eso es más sanador que cualquier reflexión que pueda tener al respecto, ¿sabes? Sí. O sea, es como, yo sí estoy, tipo, en una cita con alguien. Sí. Y la persona, uno, no se ríe de mis chistes. Una vez me pasó un man que me preguntaba, ¿eso fue un chiste? (ríe) Me preguntaba... No, los quería matar. O sea, si no se ríe de mis chistes, si no tiene sentido el humor, si, ¿sabes? O sea, tú y yo no tenemos nada que hacer juntos. Si no está el sentido del humor de por medio, a mí no me interesa relacionarme con las personas. Totalmente. Tal cual.
2: Sí, además yo te diría más, a mí la gente que no tiene sentido el humor es la gente que me parece peligrosa. Mm-hmm. O sea, es gente peligrosa mm-hmm. para mm-hmm. este mundo. Mm-hmm. Porque de ahí vienen luego los, la gente que lo tiene todo muy claro, lo tiene todo muy cuadriculado. Eh, es fanática. Los fanáticos. Claro. Son gente sin sentido del humor, claro. por ejemplo. Sí. Entonces se convierte en una persona peligrosa. Te lo y juro? tomarse las
1: cosas tan a pecho y que todo sea tan cuadrado, ¿no? O sea, todo tiene que ser tan. Oh, sí. No sé qué hueva, verdaderamente. Sí. Qué horror, qué horror. Sí y además
2: es, es lo siento eh pero son tontos o sea son poco inteligentes lo siento la
1: verdad está así no bueno mira no quiero decir que es social la verdad lo que sí es la verdad es que la gente eh, los cómicos tenemos que ser inteligentes claro, sí o sí claro y generalmente dependiendo del sentido del humor podrás ver el nivel de inteligencia de las personas claro porque también hay gente que se ríe de cosas muy estúpidas claro yo me río, o sea, a mí de lo que más me hace reír es gente cayéndose,
2: Ah, bueno, claro. ¿Sabes?
1: O sea, que es sí. igual lo más tonto sí. y lo más básico y primario. <risa> Pero sí puedes ver, dependiendo del sentido del humor que a la gente le guste o de qué se ríe, pues, ¿cómo piensa.
2: Sí, es que yo estaba analizando esto un día y me di cuenta de que, eh, por ejemplo, cuando te presentan a una persona nueva, ¿no? Eh, ¿Cómo me relaciono yo? con esa persona. Uh-huh. O sea, ¿cómo? Eh, porque al final todos hacemos eso. Hay algunos que cuando te presentan a alguien nuevo eh, eres muy calladito, entonces estás observando a ver el otro cómo es, le haces un perfil, no, le haces un mm. profiling y decides si te gusta, si no te gusta, si quieres que sea tu amigo, si no quieres que sea tu amigo. Porque al final estamos todo el tiempo haciendo estos cálculos mentales, claro. ¿no? Con claro, todo. Todo porque el tiempo. Es que, Sí, porque tenemos que saber quién nos gusta, quién no, todo eso, ¿no? Y yo creo que los que utilizamos el humor, eh, lo que hacemos normalmente es lanzar como pam, ¿no? Sueltas ahí algo, normalmente pues eso, un chiste. Claro. Para ver cómo te devuelve la pelota. Entonces, y esto lo hacemos automático. Obvio. Sí, Sí. o sea, sin darnos cuenta. Entonces, con esa devolución de pelota, tú puedes saber tantas cosas de esa persona Pero tantas cosas, es increíble, es como, eh, pues si tiene sentido el humor, si no tiene sentido el humor, qué referencias tienes, qué cosas conoces, qué cosas no conoces… Eh, no sé qué dinámica hay entre los dos es que claro, es muchísima claro. información Total. y es además es como un atajo muy rápido uh-huh. porque saltas un montón de pasos
1: uh-huh. si
2: sí, se genera una salida de tensión se genera una confianza es que es como magia o sea es increíble
1: sí o sea es, es alquimia ¿Sí? es alquimia porque es tomar elementos solamente ideas elementos mentales mezclarlos para generar algo que va a dar risa, ¿no? Sí. Y ahí es la cuestión. Puedes hacer reír a alguien y solamente hacerlo reír y que la persona diga ¡Ay, qué risa, me encantó! Pero luego hay gente que te la devuelve. Exacto. Y te remata el chiste y entonces sí. ya se convierte en otro tipo de conversación.
2: Sí, y además también eh, yo, por ejemplo, si me relaciono con alguien necesito que esa persona me estimule a, un, a algún nivel. O sea, necesito que esa persona sienta que, que me está dando cosas. ¿sí? Claro. Entonces... Si esa persona es un partido de tenis y tú le lanzas una y él te la devuelve, dices, esta relación me gusta. Aquí estamos
1: jugando. Claro, sí. aquí estamos
2: jugando. Sí. Entonces eso sí que apetece.
1: Pregunta. Sí. ¿No pasa de pronto que te guste eh, hacer... O sea, que igual y la otra persona no esté en el mismo nivel de comedia o de intelectualidad que tú, pero ¿te gusta hacerle reír mucho? Sí, sí, también, claro. ¿no? Sí,
2: sí, sí, eso también. Eh, quiero decir, no, no tiene... La persona no tiene por qué estar... Pues igual al mismo nivel que tú, exacto de comedia, pero tú ya ves cómo relacionáis, ¿no? O sea, qué se crea entre los dos, ¿no? Sí, sí,
1: qué vínculos se Mm, generan. Y el tipo de de comedia que se puede, o sea, yo, por ejemplo, con mi mejor amigo Ramiro, sé que puedo lo más dark, lo más. O sea, como que ahí es donde mido también el nivel de confianza que puedo tener en alguien, si le puedo tirar la cosa más atroz y oscura y retorcida, y le va a dar risa exacto eso porque es, hay gente que se asusta y ya no te vuelve a hablar eso es muy buen punto uh-huh.
2: muy buen punto uh-huh. puedes calibrar ahí ¿no? Eh, las profundidades las profundidades de cada uno y los límites sí uh-huh. es, eh, desde luego es muy muy interesante eh, yo lo tengo súper analizado porque siempre pienso pero ¿por qué tengo que ser así? ¿por qué siempre tengo que estar haciendo chistes? ¿Mmm, ¿por qué no puedo ser normal una persona normal? eso <risa> es
1: ¿Por qué no puedes ser una persona normal? Porque no puedo normal? ser más
2: normal y siempre tengo que estar como ah, pa, pa, soltando. Y, y al final, pues, esa es mi deducción. Porque
1: qué horror que lo fueras. No, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Que tendrá sí. que ser normal o no? No, no, una mierda. O sea, ser normal o ser una persona y eso, sin sentido del humor. Necesitamos estar aquí. La, el, la gente nos necesita para estar generando esto, la comedia, el chiste. Somos los bufones sí. modernos. Es verdad, es pa- verdad. Payasitas ejecutivas. es verdad. Payasita ejecutiva. Uh-huh. ¿Estudiaste publicidad? Ajá. ¿Y cómo fue eso? Pues no me gustó nada, la verdad. Uh-huh. Eh, a partir de ahí, todas las
2: experiencias que he tenido con la autoridad, como jefes, profesores,
1: muy mal. No.
2: No, no
1: sigue reglas. Platica mucho en clase. No se me no. da bien. Sí. Seguro que a ti también te pasaba eso. Mira, no sé, yo, yo era muy buena en la escuela, muy siempre buscaba la aprobación de los maestros. Ajá. Me gustaba hacer como eso, que me dijeran, lo hiciste bien, eres buena, bien portada, bien. Ajá. Mm, pero sí, conforme he ido creciendo, más bien justo, o sea, hubo un momento. Lo que a mí me pasó más que revelarme ante la autoridad fue que yo iba a ser, bueno, estudié actuación y quería ser actriz, y al momento de salir al mundo real y a uh-huh. querer conseguir trabajo, dije, esto es una mierda. O sea, es una mierda esta carrera en la que no me están eligiendo por mi talento, sino por cómo me veo, o si me cogía el productor, o si tengo, ¿sabes? O si sea, hay como otros parámetros que solamente ser o no ser buen actor, y que mi trabajo no dependiera de mí. Eso fue algo que dije, ah. yo no. O sea, yo no quiero esto, quiero un trabajo autosustentable. Y pues justo se me ocurrió lo de ser stand-up y funcionó bastante bien. Vale. Pero justo es, fue eso para mí mucho, como decir, más que de desafiar a la autoridad, era como yo quiero proveerme a mí misma. O sea, que nunca me quedé sin trabajo mientras mi mente funcione y yo pueda hablar, voy a poder trabajar. Muy bien, claro. ¿Sabes? Claro. Pero bueno, tú tenías la cuestión con la autoridad.
2: Entiendo. sí tengo esa cuestión, no, no, no sé, no, no funcionó bien, no. no estoy hecha para eso. Y pues mira, al final encontré, pues, pues eso, lo que, lo que me funciona, que es pues eso, ser mi propia jefa, uh-huh. hacer mis cosas y que no me, no me manden. ¿Y cómo llegaste ahí? Pues mira, yo después de acabar la carrera me fui a vivir a Londres. Ok. Y ahí estuve viviendo cuatro años y medio, uh-huh. trabajando en oficinas de allí y viviendo la vida, eh, decidiendo un poco, viendo qué quería hacer y pues conociendo gente allí, no sé, comiéndome un poco el mundo, que es lo que quería. Ajá. Trabajaba mucho, salía uh-huh. mucho. Uh-huh. Y de allí estuve en dos trabajos que de los dos me echaron… ¿Por? <risa> pues porque ya te digo que no.
1: No, autoridad no. <risa>
2: no, no, no. Y entonces eh, cuando estaba en Londres, eh, empecé ya a escribir mis cosas mientras trabajaba allí, pues tenía un blog y, y dibujaba y tal. Y ahí empecé a compartir en Instagram y entonces me llamaron bastante rápido de una editorial de, para hacer un libro.
1: Uh-huh. Y, ah, ¿directamente? Sí. Ah, wow, o sea, tomó muy Fue rápido. Fue rápido, muy rápido. ¿A qué crees que se deba eso? Pues mira, fue
2: buen timing porque uh-huh. eh, fíjate que ahora Instagram eh, al principio era una, una app de, pues de hacer fotos de yo que sé, de pies de tu tía de, de la comida lo que. sí no sí. al principio era eso no Con unos Un filtros fotos.
1: inmundos o sea, era
2: una app de fotos app de fotos comparte fotos nada más y ahora eh, ha evolucionado en que es memes
1: o sea, memes y Reels, al parecer ya si, si no subes Reels correcto. ya no te privilegia el, el algoritmo. Sí,
2: pero bueno, que el contenido de humor es lo que más… Eh, lo que más. Y no? Lo que más. Pues claro, yo en ese punto que fue hace siete, ocho años, uh-huh. yo empecé a hacer contenido de humor en Instagram cuando uh-huh. no… No había. No había tanto, había ah, muy poco. Ah,
1: vale. Y claro. entonces
2: yo hacía mis chistes y los dibujaba y los subía. Claro. Que eso, no había tanta gente que hacía eso. claro. Sí. Y claro, y de repente, ¡bum! pues fue muy rápido, Ajá. porque la gente lo que quiere es reírse al final, cuando está…
1: ¿no? Es lo que queremos, yo es lo único que los, quiero. M- los
2: perritos, la ratita con un peluche… Sí. Y, oh, ya, un puerquito ¿no? bailando
1: y luego um, miles de memes, es lo único es, que exacto. quiero en mi vida.
2: Y sí. pues en ese sentido sí que estuve ahí en un buen momento… Eh, y entonces... ¿Te ofrecen pues, el libro? Me ofrecen el libro. Sí. Y, y pues, entonces a partir de ahí pues ya empecé a colaborar, a hacer cosas y, y ya está. Y a ser artista.
1: Y a ser artista, <risa> cómica. De... Sí. ¿Cómo son tus procesos creativos?
2: Mm, mis procesos... Eh, yo escribo todos los días eh, un diario. Ok. Y después, y las ideas en un archivo Word de... De mi, de mi computadora y todas las ideas que tengo las voy escribiendo en ese Word y cada día paso a limpio. Si lo he escrito en una servilleta, uh-huh. si lo he escrito en la nota del móvil, lo uh-huh. voy pasando todo. Uh-huh. Y ahí tengo muchísimas ideas.
1: Ok. Eh, chistes ch- al Sí, chistes, final. chistes, cosas, ideas, sí, juegos sí, sí, de sí, palabras, ideas.
2: poesías, Ajá. no sé qué. Bla. Y cuando ya me siento a trabajar, pues, cojo ese archivo y digo, venga, voy a hacer esto, voy a trabajar con lo otro. Pero uh-huh. escribo mucho.
1: Claro, sí. Pues es que al final lo que platicamos hace rato parte, gran parte del proceso de la comedia es ese, escribir. Sí. Tienes que escribir los chistes para que eso suceda, para tenerlo. Y es curioso verlo, ¿no? Desde el stand-up que es lo escribo, me subo, lo cuento en el escenario, lo escribo, lo dibujo y lo plasmo, ¿no? Que además son diálogos. O sea, sí está la escritura porque tus dibujos conllevan esta parte de los diálogos y, y además pues tu perspectiva, que sí, bueno, de entrada yo te conozco ya desde hace unos, ¿qué será? Seis años, yo uh-huh. creo, ya un buen rato. Sí. Y era como también ver esta perspectiva feminista, que ya ahorita la palabra es como, ay, no, ¿qué significa ser feminista? Uh-huh. Pero era como, ah, wow, sí está hablando mi lenguaje esta persona, uh-huh. o sea, es real los problemas de las mujeres al tiro como son, sin estar dibujando, ¿no? Como poniéndole azúcar a las cosas, ni poniéndolo color de rosa, tal cual, así es como vivimos la realidad. Sí. ¿Eso qué tal, qué te ha traído? ¿Te ha traído más cosas buenas o malas? ¿Has tenido backlash? ¿De pronto te ataca la gente? Eh,
2: pues no, no me ha traído muchos problemas y, y tampoco mucho hate. Eh, la verdad es que lo curioso es que no me doy cuenta uh-huh. de... ¿hasta qué punto mi trabajo llega a ser feminista? No, no me daba cuenta cuando empecé. Claro. No lo, no lo entendía. Simplemente no era una decisión consciente, ¿no? Uh-huh. De decir, venga, voy a hacer algo muy político, voy a hacer algo muy feminista, voy a hablar de nuestra experiencia con humor, tal. Sino que así me salía. Uh-huh. Uh-huh. Así me salía. Yo pues soy mujer, mis personajes son mujeres normalmente. Uh-huh. Eh, y hablo de lo que a mí me afecta personalmente. Y entonces, pues dentro de eso está, pues ahí es una parte muy importante, es sobre la experiencia de ser mujer. Tal
1: cual. Sí. sí.
2: Y entonces, eh, cuando a veces, cuando uno habla de, de mm, su experiencia individual, es increíble porque a veces, pues eso es súper global, ¿no? Conecta con todo el mundo, o la gente dice, ah, pues yo me siento igual... Y eso es algo que es muy interesante porque realmente yo hablo de mí, o sea, hablo de lo que a mí me molesta, me duele, me afecta
1: y pues es, es global uh-huh. al final. Y, y justo esto, lo que me duele, me, me molesta, me duele, me afecta. Sí. ¿Crees que la comedia necesariamente tiene que venir de la tragedia o como del dolor o del, de esta parte de la frustración?
2: Mm, yo creo que Tragedia y comedia eh, no son opuestos, sino que son complementarios. Eh, Como dices tú, eh, que alguien se
1: caiga al suelo, ¿no? Por ejemplo. ¡Qué risa!
2: (ríe)
1: ¡Qué risa! Sobre todo los que caen no así dolorosos, sino solo como como que algo (ríe) muy torpe. ¡Ay no, qué risa! La gravedad es la mejor comediante. La amo. Sí. Sí,
2: es como... Vale, tú estás ahí, de repente estás tomando un café con una amiga y de repente ves pues, a una señora que a lo mejor se cae al suelo de una manera muy graciosa y, a ver, eh, esa señora a lo mejor se está haciendo daño. O sea, sí, no, no, pensado? feo, es feo. Esa es...
1: señora a lo mejor se está rompiendo la pierna. Sí, claro, sí. Tiene un nombre en específico que no me estoy acordando, pero es algo así como la maldad benevolente. O sea, es te caes por las escaleras, pero no te lastimas lo suficiente para que sea algo grave, ¿sabes? Sí. O sea, en el momento en el que ya ves que la señora está sangrando y el hueso expuesto, policía, ya es como... Oh, mm. sí, me... Pero si es algo que no es lo suficientemente terrible como para hacer una tragedia, es donde se vuelve comedia. Sí. Como lo vemos en, la, en el stand-up, es que tragedia más tiempo es igual a comedia, ¿no? Exacto. Este, la fórmula y... Y hay cosas que muy rápido, o sea, puede pasar algo trágico y muy rápido lo procesas e inmediatamente puedes hacer un chiste y hay cosas que toman tiempo, sí ¿no? Para poder reírse de ellas. Sí. Total. ¿Has tenido este tipo de cosas, este tipo de tragedias que hayan tomado tiempo para ti para poderlas contar? Eh, Personal. Personalmente.
2: Eh, sí, sin duda. Bueno, ¿quién no ha tenido ¿no? tragedias? Uh-huh. O sea, todos podemos contar ahí con cosas eh, que, que nos van pasando uh-huh. y que lo mágico para mí es justamente eso. Eh, cuando pasa algo terrible, pues decir, ¡ay, pues qué buen material! ¿no? O sea, pensarlo en el momento, decir,
1: ¡qué buen material para el futuro! ¿no? ¿Sabes? Como tener que encontrar algo de que... Tener un pedo para poder hacer chistes al respecto. Ya te entiendo. Claro, es que si no te pasa nada, pues ¿de qué vas a hablar, no? Pero si solo te pasan cosas buenas, como que en los momentos que solo son buenos y que todo está bien y que todo es tranquilo, todo bien, pero no son necesariamente los más creativos para mí. Sin duda. ¿Sabes? De verdad. O por lo menos no tienen la potencia, la comedia que tiene cuando pasa una cosa fuerte. Es así. ¿Verdad? Es que la felicidad es
2: aburridísima, te juro. Es que es aburridísima. Es, es que es, es así. La gente esta que está feliz con su hijo, su, su perro y su casa y todo, ¿a, ¿a quién le interesa? A nadie le interesa. ¿No? ¿Qué tienen que contar? ¿Lo que han cocinado hoy o qué te van a contar? Es que...
1: Ay, sí. ¿No? ¿Piensas que, bueno, prim- tú quisieras eh, tener, eh, casarte, tener hijos? Pues mira,
2: yo estaba ya en ese camino hace un tiempo, uh-huh. eh, pero la verdad es que me salí. Ok. Me salí de, del business. ¿Por qué? Pues porque, no sé, sentía que, que no estaba mi destino eso, en, en ese momento. ¿eh? Pero, ¿Qué tenías?
1: ¿Cuántos años en ese momento?
2: Pues tenía, eh, me salí, yo tenía un novio de muchos años. Sí. Y cuando tienes un novio de muchos años, pues ya llega un punto que dices, bueno, qué, que sí. ¿no? Y cuando llegó ese punto en el que yo ya estaba intentando quedarme embarazada ah, y vale. tal y cual, okay. pues de repente okay. dije, mira, no puedo. Me aburro, no sé qué me pasa. Y uh-huh. entonces pues me salí. Uh-huh. Y eso no quiere decir que a lo mejor pueda volver a ese camino, ¿no? Claro. Pero en ese momento me decidí salirme. Ajá. No sé
1: por qué. ¿Y te sentiste bien con esa decisión?
2: Sí, sí, sí. Eh, sí. Bueno, hay algo dentro de ti que te
1: lo, te lo dice, no sabes dice? bien. No. Sí. Esa intuición. Sí. Pero es que muchas veces esa intuición la, la, la dudamos, ¿no? La dudamos de decir, ay, ¿será que sí? O que estoy teniendo miedo, o que? Sí. no. Sí. Pero creo que el aburrimiento es un gran, una gran brújula. Sí.
2: Yo creo que justamente esa palabra va un poco por ahí. Sí. <sighs> Sí, entonces, bueno, mmm, hay gente que yo estoy completamente segura de que se está muriendo de aburrimiento en su pareja, pero prefieren estar pues porque, bueno, pues les da seguridad o así, pero ¿cuántas parejas habrá que, están, que se
1: caen al suelo de aburrimiento? Claro. ¿No? No. De todas formas, yo creo que, bueno, hay una parte de mí que sí fantasea mucho con hacer la comedia que puedo hacer en caso de que tuviera hijos. ¿Sabes? No, hay mucho material ahí. Muchísimo. Sí, seguro. Sí, sí, sí. Como, sí, no sé, ya el aburrimiento. Es que que el aburrimiento, uff. o sea. Sí. Yo a veces, un amigo dice que soy una aspiradora de, no, hoyo negro de experiencias. Wow. Hoyo negro de experiencias. Me pasan muchas cosas. Me pasan y, y hago que pasen Viajes muchas cosas constantemente. O ya. sea, por lo menos al día habrá una buena anécdota que contar. Ya, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y sí, los días que son tranquilos y como normales y rutinarios, me pesan. Ya. Entonces, para ti, ¿cuál es la respuesta ante el aburrimiento?
2: Eh, bueno aburrimiento yo tampoco es que tenga mucho, porque estoy todo el día haciendo cosas diferentes. Supongo que será como tú, ¿no? Nuestro trabajo, conoces gente nueva todo el tiempo, ahora llevo aquí dos semanas y está siendo todo como completamente psicodélico a otro nivel. Entonces, pues eso, vas buscando un poco, ¿no? Eso. Pero también me gusta, es verdad que soy más tranquilita de lo que parezco, no soy tan fiestera. Uh-huh. Me gusta mucho los placeres tranquilos. Me gusta mucho leer, me gusta mucho estar, eh, pues eso, tranquila, uh-huh. eh, o cuidar plantas, cocinar, todo eso me gusta. Y no uh-huh. me parece aburrido, uh-huh. depende del mood que tú le pongas, ¿no? Claro,
1: sí. sí, todo tiene que ver justo en la intención, en la sí, intención. Sí, sí, sí. Vale, bueno, entonces, hablando de esas tragedias que has convertido en comedias, ¿Alguna que quieras compartir en el podcast? ¿Tragedias? Eh, es que tragedias tengo muchas. Sí, <risa>
2: sí tengo bastantes. A ver. Eh, tragedias... Es que no sabría por dónde empezar. Eh, o sea, tragedias vitales mías que me han pasado como cosas fuertes. Uh-huh. Eh, pues es que tengo unas bastante gordas y tengo una... Otras.
1: échanos una, la que venga a tu mente, que quieras compartir, claro está. Eh,
2: buah, es que no sé, te juro que ahora me he quedado en blanco. O sea, no sé cuál contarte. Eh, o sea, me ha pasado desde padre en la cárcel... Eh, ¿Tu padre, padre en la cárcel, <ríe> ¿Por, qué? por ejemplo. ¿Por qué estuvo
1: en la cárcel?
2: Pues estuvo en la cárcel por una cosa eh, que es que montó
1: un laboratorio de drogas. A ver, a ver, a ver, a ver. <risa> es que ya todo empezó. Yo tenía... Ya, es horrible. No, no, está... O sea, sí, a mí me es decían fuerte, que pero...
2: yo era pequeña, ¿no? Uh-huh. Yo tenía cinco años cuando uh-huh. esto pasó. Entonces uh-huh. a mí me decían que tu padre se ha ido de viaje a, a Estados Unidos. Okay. Decían. Se ha ido a América.
1: Se ha ido a América. Sí. Al <risa> continente. Y claro, continuar. yo con
2: cinco años decía, bueno, pues vale. Sí. No me enteraba mucho. Claro. Y estuvo cuatro años en la cárcel.
1: ¿Cuatro años en la cárcel? Sí. ¿Y él está uh, cocinando drogas? Estaba. Sí, Estaba sí. Co- O sea, ¿tu tío, el que era experto en drogas, era parte de esto también? Bueno,
2: es que digamos que en esa época, pues... Era un momento bastante fuerte con el tema, el tema... Bueno, eso fue un poco más tarde, claro. Eso eran los, ya los 80. Uh-huh. Pero sí, digamos que ahí se metieron. Sí,
1: sí, y, ahí se metieron.
2: Sí, y entonces le pillaron. Y entonces, pues nada. Y la verdad es que me contaba unas historias increíbles, el de, de la cárcel. Unas historias muy divertidas. ¿Tipo? Pues claro, estando mucho tiempo en la cárcel, te pasa de todo. Y como él tenía mucho sentido del humor, uh-huh. pues me... De hecho, me contaba historias que las iba escribiendo en cartas y luego me las dio más tarde. O sea, tengo Ah, un montón de cartas de él. Sí, y las cartas son algunas muy divertidas, como pues contando lo que hacía allí, eh, los presos que le tocaban, con qué tipo de presos. eh, Le tocó con uno que cantaba por las noches, por ejemplo, que era sonámbulo, pero cantaba canciones. Y pues no sé todo ese tipo de de historias súper locas.
1: Así que eso es una una buena tragedia. No, gran tragedia. (risa) Buena tragedia. (risa) Sí, sí. ¿Y esto sí lo has transmutado a comedia de alguna forma?
2: Eh, Pues la verdad es que estoy trabajando en hacer algo con las cartas que él mandaba, eh, como hacerle unas respuestas a esas cartas y hacer algo artístico con ello.
1: Qué hermosura. Sí. Sí. Sí, totalmente. Porque
2: está también linkeado con el sentido del humor, pues porque él cuenta muchos chistes, se toma toda risa y eso me parece increíble, ¿no? Estar como en la cárcel contando todo con una perspectiva de, pues me ha pasado esto, pues qué horror, mi vida es un infierno, ¿no? Ah, Pero de risa.
1: Claro. Sí. Wow, heavy. Sí. ¿Y cómo sientes que eso te haya marcado, o sea, tan chiquita, que eso mm. haya marcado tu vida?
2: Pues creo que, a ver, yo no, no me daba cuenta porque era una niña pues muy en mi mundo y muy feliz uh-huh. y no me daba cuenta. Uh-huh. Creo que al que le ha marcado, le marcó es a él uh-huh. evidentemente muy muy fuerte. Uh-huh. Y entonces eso pues me ha llevado a tener unos padres poco convencionales, digamos, claro. con problemas y cosas.
1: Uh-huh.
2: Y pues supongo que eso claro me ha marcado. No, claro. no ha sido la familia feliz.
1: Sí, bueno, no, esa no sé cuál sea, pero. Pero sí.
2: todo eso también me ha hecho ser quien soy, ¿no? Entonces. Obvio. Claro.
1: Wow. No, sí. pues. Gran tragedia. Gran tragedia. Heavy. Sí. ¿Alguna otra mayor? Eh, Un poco f... may- más mayor.
2: ¿Mayor que esa?
1: No, 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 más mayor de edad.
2: Ah. Eh, f... Bueno, pues novios unos desastres horribles también. Uh-huh. Uh-huh. Eh. Y, o sea, seguramente si te, si te estoy contando la historia eh, en sí, te, le, le doy la vuelta y lo convierto en, en comedia. Pero es que claro. me da mucha pereza hablarte de mis novios. Claro.
1: Ahora. claro. No tenemos que hablar de los novios. No, 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 no. Total. No, pero podemos hablar del amor. Sí, podemos hablar del amor. Podemos hablar del amor. ¿Cuál sí. es tu perspectiva hoy en día del amor? Ah,
2: pues mira, eh, mi perspectiva ahora es que cuando conozco a alguien le digo: Mira, estaremos
1: juntos un tiempo. Así de entrada. <risa> De primera cita, se acaban de sentar en el restaurante cuando,
2: No, cuando veo que, que nos gustamos uh-huh. Y que todo bien, digo bueno Estaremos juntos un tiempo No sé cu- cuánto será no Pero será un tiempo eh, y, y me dicen, no, pero ¿cómo dices eso? Digo, pues porque yo lo veo así ahora mismo Todo, o sea mmm, Ya no creo en esa cosa forever
1: en el, Después de esta experiencia con
2: Bueno, no, ¿Cómo? no sé lo, Yo veo, creo que el amor es diferente ahora
1: Bueno, está cambiando claramente, ¿no? Sí. Está cambiando los los formatos y demás. O sea, yo he experimentado con la heterosexualidad, bisexualidad, eh, monogamia, poligamia, poliamor. Y me he dado cuenta de algo. En todo, valgo verga. Sí. O sea, no he encontrado respuesta. (risa) (risa) Yo no he encontrado respuesta.
2: Ya, ya, ya.
1: a, a, A la situación. Pero pues han salido muchas historias, por lo menos, y muchos chistes al respecto. Sí. Mm.
2: Claro, eso es lo bueno. Eh, yo creo que, o sea, el amor romántico como tal, pues está como
1: deconstruyéndose, ¿no? O sea, estamos entendiendo que el cuento de Disney ya fue. ¿no? Sí, eso. Eh, no sé, incluso sin bainala, o sea, incluso sin bainala. Incluso. Porque también Ala está ahí nada más siguiendo al otro cabrón a ver a dónde quiere ir y. Exacto. O sea, siempre la mujer esperando que un hombre venga, nos rescate y pues ya en estas épocas, feminismo, empoderamiento, eh, los roles no definidos, no sabemos quién tiene que pagar la cuenta, ni abrir la puerta, ni cogerse a quién, nadie entiende nada. No. ¿No? Y, y eso nos deja en un lugar de mucha incertidumbre también, uh-huh. ¿no? Porque es eso, o sea, como que hay una parte obviamente de la niña chiquita que dice, ay, pero yo sí quiero que llegue a alguien y me vea y lo vea y sea todo bonito y felices para siempre. Sí. Pero la realidad es que, pues no, no.
2: No, yo me veo de mayor con mis amigos en una especie sí. de condominio. De... Sí. Todos juntos. Sí. Y como a lo mejor con una eh, enfermera para limpiarnos el culo, porque seguramente para Por todos, limpiárnoslo sí. a todos. Que no tengamos que limpiarlo entre nosotros. Y, y pues...
1: esto ya sería muy heavy, como, un, como el cien pies humano, pero de viejitos limpiándose claro. el culo unos a otros. Pero
2: hombre, es que si no él se lo, le toca hacerlo a tus hijos también eso.
1: Es muy fuerte, la verdad. Yo estoy... O sea, la cosa de hacerse mayor, de ya ver a mis padres hacerse mayores, es también pensar cuando haya que cuidarlos y es como... Sí, es fuerte. No estaba yo matando al gato. ¿Cómo voy a poder con los (risa) señores? Por
2: eso. Entonces, yo me veo ahí con todos mis amigos porque es verdad que... Eh, hay una cosa que te da el amor romántico, entre comillas, eh, que es la intimidad. O sea, yo sí que tengo necesidad eso, de intimidad, claro, de estar sí. con gente cercana, sí. de dormir con alguien, de ver una película juntos. Pero eso lo puedes hacer con tus mejores amigos.
1: ¿Pero follarte a tus mejores amigos? No, pero para
2: follar está ahora mismo el, el mundo más carnal. O sea, pu- tú puedes follar con alguien... Sí. Y luego tu intimidad, tu gente, porque al final tus amigos duran toda la vida, pero sí. las
1: parejas desaparecen. Pues es que es la cuestión que estamos, o sea, que está pasando <ríe> hoy cada vez más, cada vez más. Y, no, O sea, en, en nuestra necesidad de inmediatez y, de, y el miedo al compromiso que tenemos como sí. reacción natural a nuestros, la generación de nuestros padres nos ha puesto en este lugar. El valor que tienen nuestras amistades, que es una familia, sí. o sea, la familia cercana, real, que te conoce... Sí. Eh, drogado, sobrio, llorando, feliz, siendo la peor persona, la mejor y aceptándote tal cual eres, uh-huh. se vuelve esta familia, ¿no? Y esta intimidad de los amigos es algo que cada vez gana más espacio. Claro. Pero al mismo tiempo, no, no sé, como que sí es rico follar con alguien que quieres.
2: Sí, pero es que este, o sea, tiene un límite de tiempo, según yo estoy viendo.
1: Ya yes. sé carajo!
2: Claro, es que ¿Qué eh, vamos
1: a hacer, pues
2: eso, pues ir teniendo parejas que duren lo que duren, uh-huh. pero tu núcleo, eh, yo creo que va a cambiar de comunidad, de estar pues con tu gente, tus amigos, cuidar, si tu hija, ay, si tu amiga tiene un hijo, pues lo cuidáis entre todos, puedes tener ya, un hijo de vuelta con...
1: a la comunidad,
2: sí, como sí. eso es lo que al final necesitamos, uh-huh. comunidad, ¿no? comunidad, sí, pero no tanto un núcleo de
1: pareja familiar, yo creo que eso va a ir como cayendo poco la, a poco. Sí, la familia nuclear está ca- como cayendo. Pero eso decimos nosotras que vamos de modernas, porque yo volteo a ver a todos mis compañeros de la escuela y los veo en su familia, sí. en su camioneta con sus hijos y todos son iguales y sí, sí. da un poco de terror también, la verdad.
2: Eso sigue estando, claro, y es un modelo, pero no va a ser el único modelo, claro. yo creo.
1: Mm. Sí, yo también creo que incluso teniendo una familia, vivir en comunidad con la gente que quiero es la opción. Eso sí. O sea, el poder, cada quien tener su casa, no es como que todos tenemos que vivir juntos en la misma casa, Mm cada quien tiene su espacio, pero se comparte un espacio comunal. Total. Y alguien nos limpia el culo. Alguien nos limpia el culo, eso es fundamental.
2: (risa) Eso es fundamental, hay que tener unos ahorros para eso.
1: Fundamental. Sí, sí. Exacto. Qué fuerte. Hmm. Entonces, hay que tener dinero. Sí. sí.
2: Yo, y además, otra cosa que veo es muchas mujeres increíbles en uh-huh. mi vida uh-huh. y, sorry, ¿eh? pero no tantos hombres heterosexuales ¿verdad? que cumplan, digamos, el estándar. Exacto. ¿Cómo le hacemos? Pues nada, pues, eh, pues hay, que, hay que pensar que no, que no va a haber para todas, amiga. No hay para todas.
1: <risa> es el problema del privilegio del hombre heterosexual claro que no ha tenido que trabajar realmente en su conciencia en su ser en, ¿no? claro exactamente sí. entonces pues ahora ya estamos todos disparejos en la cuestión mucho y hay que aceptar que si quieres también de pronto tener una pareja un hombre te- de pareja un hombre heterosexual vas a tener que instruirlo en muchas cosas o claro. tenerle paciencia o criarlo casi como un hijo pero qué pereza ¿No? Porque además los de 50 que igual dices, bueno, ya tengo más experiencia, más conocimiento, son unos machistas de mierda de pronto. No, 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 no. Los de 50 ya
2: out. O sea. <risa> <risa> y los de 40 también. O sea, si... ¿Por qué los de 40? Cuare... ¿Cuántos años tienes tú? 38. Yo 35. ¿Por qué los de 40 ya ahí? Pues porque, mira, amiga, ha habido un salto muy grande de, de, de conciencia y, de, sí. y, de, y de, del mundo. El mundo sí. es muy diferente. Muy diferente. En muy poco tiempo. Sí. Y los que tienen 40 ya se han quedado en la Edad Media. O sea, están, no sé, en, en caballo con un, o en burro. Porque no se han puesto las pilas, no se han actualizado. No se Lo se han siento actualizado. mucho, a los señores que nos estén oyendo, pero es verdad. Señores, actualícense, les surge. Claro, no, Entonces, sea, nuestra opción son los de 23. Los de 23, es que es eso. Sí. Y luego los que son más jovencitos, pues sí que están un poco más
1: con el presente, como que pues traen esta información ya como todos muy gender fluid, como que ya no sabes, ¿no? O sea, y, y este, y con un conocimiento por lo que viví yo en el año nuevo que digo, esto ¿dónde lo aprendió? ¿A qué hora? Si ayer nació, a, si ayer nació esta persona, no nació ayer, tenía 23, chequé su i- identificación. ¿Cómo es que sabe las cosas que sabe?
2: Pues no lo sé, pero yo sí que en ese sentido conecto más con los que son más jóvenes, uh-huh.
1: pero claro, es que son jóvenes y
2: no están tampoco para ahora ponerse a casarse con alguien.
1: ¿No? Entonces... Estamos en el limbo, en el limbo. Estamos en el verdadero limbo. Sí. A veces me dan ganas de regresar a los viejos tiempos y ya como que hasta que mis papás me hubieran dicho, vaya, vete con ese señor y él te va a mantener. A lo mejor sería más fácil. En cierto sentido, es que tantas opciones, hay tantas opciones que eso no ayuda. No ayuda a nada. ¿No? No ayuda a nada. ¿Qué opinas de hoy en día las redes sociales y las opciones en las que vivimos? Pues apino que hay una confusión
2: eh, como nunca uh-huh. y que tenemos una empanada mental que no sabemos nada, estamos todos en confusión. Por eso las relaciones románticas son tan confusas también ahora, ¿no? Como hay mucha gente que está en situationship uh-huh.
1: que nunca sabe bien si, qué pasa, ¿no? En, ajá, ¿De qué va su relación? Sí. Estoy Pero yo no pregunto Y sí, ¿no? me habla un día Y dos no Pero Hay mucho de eso Hay mucho de eso sí. Claro Y eso es por
2: la confusión
1: Que sí, hay Como Sí
2: Sí Pero me gustas Pero no sé A lo mejor me quiero ir a vivir a Australia uh-huh. A lo mejor quiero montar una granja de pollos O a lo mejor Es que ¿Sabes? Es como
1: es, se, se caracteriza por la confusión Totalmente La edad de la Ansiedad Depresión y confusión Sí Lo mejor Sí ¡Planazo! ¡Planazo! ¡2023! Es mi año. Dios mío, qué
2: pesimistas de podcast, ¿no? No, está bien.
1: Realista diría yo también. Sí, sí, realista. Realista, sí. Es es lo que está pasando. Mucha confusión. Sí. Mm. Y más para nosotras que somos esa generación atorada entre estas dos, o sea, en como... Como actualizarnos y ser más modernas, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestro... y al mismo tiempo es como entre la historia de Disney y euforia. Total. Ahí estamos. Además es que yo enamorarme me parece horrible. O sea, no me gusta nada.
2: Las dos veces... <risa> ¿Por qué? Las dos veces que me ha pasado, o dos y media, diría, uh-huh. es que estoy completamente eh, descontrolada de hormonas estoy sí. mal no sí. me gusta estar así tonta sí es sí. que no estoy bien o sea soy como una persona extraña eh, obsesionada con otro eso no es bueno
1: tampoco ni bonito mm. tiene lo suyo y, y pasa la cuestión es que pasa ese claro. enamoramiento o sea yo creo que hay que disfrutarlo mientras está porque es tan poco y es tan pasa tan pues pocas no veces se en la vida tampoco yo sí Yo no. Yo sí disfruto el enamoramiento. Así, sentirme estúpida, de verdad, tonta. Además, ya ahorita, ya como una señora enamorada, eh, mandando, ¿sabes? Memes, mandándole a alguien memes de que esto me recuerda a ti. Sí. Mm, Me gusta, pero yo soy adicta al enamoramiento.
2: Ah. Más
1: no a las relaciones. Ah, Sí. claro. Sí, yo he sido de pocas relaciones largas y mucho fugaz mucha cosa fugas como justo buscando así al príncipe yeah. y bueno de príncipes ni medio
2: nada de príncipe
1: ni cerca de la realeza he estado
2: ya yeah. ya yeah, ya yeah, ya yeah. pues a mí me parece horrible estar enamorado o sea encuentro que es muy anti no sé no no le veo la gracia <risa> Te lo juro, prefiero estar free, free, eh, yo no pensar en nadie, hacer mis cosas. <coughs> en fin, es una putada. ¿Pero
1: crees que cuando pasa, pasa y no hay nada que hacer realmente?
2: Claro, no hay nada que hacer, pero prefiero que no pase, te lo juro. Estoy gastando una de energía en alguien que luego al final no sabes bien qué pasa, pero no acaba funcionando, ¿no? Ya. ¿Crees en el destino?
1: Ay, no sé, amiga. Amiga
2: no, no creo en el destino ya. te lo haces tú,
1: creo tú lo, lo vas construyendo sí, creo que sí con base en tus decisiones mm. sí, y acciones sí, yo creo que sí uh-huh. yo cada vez voy más por, por eso o sea ya esta cuestión de que nos encontramos porque el mundo quería no, nos encontramos porque el algoritmo nos juntó sí si es que el algoritmo es el destino que ahora es el dios del algoritmo realmente total entonces sí Pero si fuera de eso, creo que uno va construyendo gran parte de su destino. O sea, el destino lo lo ves en retrospectiva. Ves tu vida hacia atrás y dices, claro, esto pasó porque esto y esto, pero realmente como que cada vez soy menos mística y más realista, ¿sabes?
2: Sí. Eh, Yo en el el amor romántico veo que hay como como una especie de construcción, eh, de ficción que realmente tenemos muy, muy dentro del cuerpo, y que nos han inculcado, pero que antes de, o sea, antes de cierto tiempo histórico, el amor romántico no existía como uh-huh. existe
1: ahora. Uh-huh. Claro, claro, claro. Era muy diferente. Era juntar gente, Era juntar para gente terrenos y correcto. hijos. E hijos, el, el, mmm, de propiedad alianzas, privada, Pro, ajá, alianzas. Como era una cosa más empresarial. Más empresarial. ¿No? Hay que regresar ya a las alianzas empresariales. Es que
2: sí, y el, eran mucho más felices, yo creo, porque lo tenían todo clarísimo. Bueno, venga, ¿tú qué tienes? Yo tengo esto, venga, va, un hijo, no sé cuántos. Y luego ya, si querías tener fuego pasión, lo tenías por ahí, con otra persona.
1: Sí, el, el Humberto de ahí. El Humberto, el Humberto de... De, de, del pueblo. Pero
2: no había esta cosa de de, de Hollywood. Y esto es de ahora, es
1: nuevo. Es completamente nuevo. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Mi película favorita? Sí. ¡Ay, qué pregunta!
2: A ver... eh, Mi película favorita...
1: Joder, qué complicado.
2: Eh, Me gusta... Ay, es que soy... Es imposible... De adolescente o de ahora. De
1: adolescente y de ahora.
2: Dirty Dancing.
1: Dirty Dancing.
2: Se llama así aquí o
1: Dirty? no? Dirty. Bueno, yo le llamaría Dirty Dancing, Dirty pero, D- pero sabemos que los españoles no. todo lo tienen que decir a
2: vale, el sí. YouTube.
1: El sí. YouTube. Dirty Dancing. Sí, sí. Todo es muy hispano, realmente.
2: Pues esa era mi favorita.
1: Dirty Dancing, que en español se llama un baile caliente. No sé cómo se llama. Eh, A ver, en Dirty Dancing, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué
2: pasa? Bueno, pues que se enamoran y tal, y luego chao. Es un
1: amor de verano. Amor de verano, amor fugaz. Amor fugaz. Bailan y se acabó. Sí, Mm, eso es lo que pasa. Bien, ¿y eso te marcó en tus eh, expectativas sobre el amor romántico?
2: Yo creo que sí, igual sí. Sí. No sé, nunca lo he pensado. Ya. Pero la verdad es que me gustaba mucho porque tenía... Eh, unas canciones increíbles una banda sonora increíble Mm. y pues porque es una película Patrick Swayze generacional mamadísimo cargando en el aire una mujer sí así es tal cual pero bueno ¿qué vas a saber con 13 años? no pues nada te dejas llevar por la fantasía
1: pero esas son las cosas con las que hemos crecido claro pero sí es como el amor fugaz romance llamarada de petate le decimos aquí
2: Ah, de petate.
1: El petate es que son estos tapetes hechos de palma. Eh, ah. eh, bueno, eso es lo que son los petates. Y mi papá dice que hay ciertos amores que son llamaradas de petate. Que si tú lo prendes, ¡fuf! se prende y así, así de rápido se quema. Y, se y desaparece, ¿no? Y desaparece. Claro. Llamar de petate. ¿Y película favorita de adulta? Ay, amiga, qué complicado. Te digo una. No tiene que ser la más, pero...
2: Mm. Vale, me gusta mucho, eh, ay Dios, es que es un título larguísimo. Uh-huh. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Claro, sí. Esa me encanta.
1: Preciosa, preciosa película. Sí. ¿Hay recuerdos que quisieras borrar? Mm. Ah. <risa> ¿Y quién no? ¿No? ¿Quién no? Es que no sé, porque ahí entra de nuevo la cuestión de que sin esas cosas no serías la persona que eres hoy. Pero igual y la persona que eres hoy no es la mejor persona que podría ser. Seguramente.
2: <risa> Mira, yo ahora mismo no lo sé, pero en el momento que te pasa, si te tienes un botón de borrar,
1: borras Delete. como una cabrona. Delete, sí. sí. Pero igual y lo borras y vuelves a vivir la misma experiencia a falta, ah. de, a falta de conocimiento, Eso ¿sabes? Es Eso es cierto. Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, Eso. dice por ahí. Eh, sí. Eternal sunshine of a spotless mind es hermosa. Me y gusta. justo entre ese cuestionamiento de decir, ¿habrá cosas que sería mejor borrarlas sí. de la memoria?
2: Sí, además estoy, siempre he tenido un crash con Jim Carrey.
1: Uh-huh. Y,
2: y ella es mi actriz favorita también, me gusta
1: oh, mucho obvio. que tú una insiezas. diosa, una diosa, sí. ambos dos uh-huh. el justo de los comediantes más bellos y profundos que existen siento hoy en día
2: pero a mí hay una cosa que me gusta mucho de lo que él dice eh, y es que eh, tiene una frase y es que, que le gustaría que todo el mundo pudiese llegar alguna vez en su vida a tener todo el dinero toda la fama y todo lo que él ha conseguido, que le encantaría que todos pudiésemos estar ahí para que viésemos que puedes estar ahí en la mierda igualmente y ser muy, muy infeliz. De hecho, hay muchísimos casos de gente que ha conseguido todo eso y ha sido muy infeliz. Claro, sí, sí, eso.
1: Eh, eh, o sea, es, también es una frase que, que he escuchado y que me resuena mucho el decir, claro, sí, eh, hay mucha gente muy millonaria y sobre todo conoce celebridades y... Dices, esta gente no está feliz, pero para nada. O sea, esta gente es miserable, uh-huh. realmente. A veces me pregunto si Bad Bunny es feliz. Bueno, mira, esta, esta ha sido un viaje trippy, full trippy. Sí. Uh-huh. Quiero que toquemos un tema más antes de ir cerrando. Bien. Vamos a hablar de cosas más místicas. ¿sale? Ay, sí,
2: me encanta. ¿Te gusta,
1: ¿Te gusta el misticismo? Me encanta el
2: misticismo. ¿Sí? Sí, ayer justo hice eh, una ceremonia de cacao.
1: Ah, ok. ¿Qué tal? ¿Fue tu primera ceremonia de cacao? Sí. ¿Cómo la viviste?
2: Pues mira, me encantó porque mmm, yo soy espiritual y soy, además, soy europea, que es una cosa como que en Europa no, no, no. somos muy racionales.
1: Sí, sí, sí. Eh, o sea, justo esta. Bueno, yo que tengo el privilegio de conocer ambas culturas. Sí. Y haber visitado ya España varias veces, tener amigos allá, todo, y Europa en general, lo que sea, París y demás. Eh, a ver, México es que tiene, vas al Museo de Antropología y te quedas idiota del nivel de misticismo claro. que este, en el que está fundado este país. Claro. O sea, está fundamentado en sacrificios, dioses no o sea lo místico uh-huh. es la esencia como muchos países no Perú Colombia por ahí también pero siento que México es un centro energético muy cabrón de este pedo. total y allá justo fe, voy a usar el ejemplo de París porque o, o sea vas a ver a Gaudí y, sí, y dices ay está psicodélico el asunto pero por ejemplo eh, no sé en Madrid si me como unos hongos y nada más voy caminando así en la calle n- no me parecería como que hay no hay tan no hay espiritualidad justo hay racionalidad hay así pero como que falta ahí todavía la falta. psicodelia lo místico lo espiritual falta ese renacimiento falta
2: allá. y antes de, de que llegasen los cristianos eh, sí que existía en Europa lo que pasa es que nos quemaron a todas claro Os hicieron la inquisición hicieron como una limpieza muy bestia Y toda esa sabiduría antigua y demás desapareció. Claro. Entonces, eh, a partir de ahí ya ha sido eh, un pensamiento basado en en la filosofía eh, griega, eh, europea, alemana, que todo es la razón, la razón, la razón, lo que puedes ver, ¿no? Lo
1: que puedes ver y comprobar con los sentidos.
2: Exacto. Y eso se nos ha castrado. No tenemos eso. Y yo siento una conexión muy potente con esta tierra porque lo siento en mí uh-huh. entonces aquí me he sentido eh, pues eso como muy más en mi elemento como diciendo vale lo mágico es posible eh, y, y la ceremonia y, de cacao y la ceremonia de cacao uh-huh. pues me ha hecho eh, eh, hicimos varias cosas además uh-huh. bueno el rape lo de las gotas ¿Sananga? en el ojo, sananga ay
1: dios sí a ver, entonces, para la gente que nos escucha y no sepa de qué hablamos. Rapé es una mezcla de tabaco con cenizas de árboles que se hace como un polvo así muy, muy, muy finito y eso te lo soplan por la nariz o te lo puedes soplar a ti mismo con un aparatito ahí muy rudimentario y como que te abre así, se supone, la, bueno, te abre la visión, ¿no? La mente te aclara, te limpia, pero lo que sientes es como que se te está quemando así todo el cráneo así de que... ¡ay! <risa> Ay, bien intenso Y luego te suenas la nariz Y todos tus mocos son negros
2: Eso sí Y bueno, y te limpia las fosas nasales
1: Todo es, eh, A veces le he llamado el perico de los hippies Total no, O sea, porque Porque hay gente que lo utiliza ya casi como si fuera coca ah. O sea, de que se lo da en las fiestas Así es como si que te da si fue cualquier... un... Pues claro, te porque despierta. estás inhalando tabaco Y te sientes el corazón así Sí, sí, sí Intenso Me encantó Bueno, ¿no? Rico
2: Riquísimo uh-huh después
1: hicimos la zananga que son las gotas de los ojos ya hablé de esa medicina en el viaje de la percepción entonces vayan a escucharlo pero también es como aclarar la visión uh-huh. te quemó muchísimo 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 quema mal es que, como en el ojo, cloro en encima.
2: el ojo es que es una locura
1: ¿y qué experimentaste?
2: pues que veía muy bien luego después ya luego hicimos un fuego y yo veía el fuego digo wow o sea es como si fuera un águila ya. Eso es lo que te hace
1: Sí, aclarar la visión uh-huh. ¿Qué más?
2: Eh, después hicimos la ceremonia de cacao eh, Hicimos cada uno con su intención eh, Pues tiramos, también había un tarot y cada uno leyó su carta eh, hicimos, ¿Qué carta
1: te, to- te tocó? Sí, lo es sí,
2: me tocó el mago
1: ah. <risa> Y me encantó, la Ajá. verdad Tal Eh, cual, la alquimia. Sí. Transformar.
2: Sí, sí. Eh, Y después hicimos un fuego. eh, Eran unas... eh, Una mujer chamana que venía con su sobrina eh, con un linaje, ¿no? Como antiguo de gente que cura con plantas y demás. Eso me gustó muchísimo. Que fuera una mujer me gustó muchísimo. Claro, sí. Y pues la verdad fue muy bonito. Uh-huh. me encantó uh-huh.
1: te resonó Esto resonó sí. contigo
2: es decir el cacao no es algo que te produzca efectos eh, pues psicoactivos claro. o que te sientas tal que a veces pues parece que la experiencia es mayor pero pero sí que sí que sentí como
1: que nutrición no sé abre el corazón, el abre, el corazón. abre el corazón sí. y bueno hacer ceremonia incluso a mí me gustan las ceremonias de cacao porque es justo eso no tienes que estar en un trance psicodélico no tienes que estar, ¿sabes? en DMT, en ayahuasca, peyote, lo que sea estás haciendo, o sea, el compartir el hecho de estar compartiendo de estar como ahí vulnerable en el fuego hablando desde el corazón ya es la ceremonia o sea, ahí está la medicina, ¿no? total
2: Sí. sí y pues nada, muy bello, lo recomiendo mucho
1: Recomendada las ceremonias de cacao. Aguas con la sandanga y el rapé también, porque es fuerte. Podría decir que la única cosa que realmente me ha tirado al suelo, tumbado en ceremonia, de todas las cosas que yo he probado, es el rapé. O sea, a mí me chamán en una ceremonia de ayahuasca, ya que yo ya estaba bien, tranquila, aterrizada, sirvió rapé y me dio una dosis que me puse a vomitar como loca Así como 10 minutos vomitando pálida, sudando frío, así mal, 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 tirada ya como desvanecida completamente y ya después de un rato me sentí bien, pero fue muy fuerte. wow O sea, porque eran ya como, eh, digo, además del tipo de rapé que traen ellos y la cantidad. ¿sabes? Te dio mucho. Mucho. Yeah. Pero vi que todos los andaban tirando. O sea, todo el mundo está ahí vomitando ya palidísimo. Wow. Y yo a veces me pregunto por qué hago estas cosas, pero <ríe> todo será comedia. Todo será comedia. <ríe> pues sí. Sí, sí. Bueno, amiga, entonces vamos cerrando esto. Dime, ¿dónde estás ahora y qué es lo que quieres para este 2023? ¿Dónde estoy? ¿Dónde te encuentras internamente?
2: Ah, pues ahora estoy en una época un poquito nómada eh, y me la estoy gozando mucho. Sí. Eh, también pues voy a empezar también mi, la nueva temporada de mi podcast, que también tengo. Ah,
1: claro. A ver, platícanos <risa> un poco sobre tu podcast. Que, lo, que el público mexicano llegue. Sí.
2: Eh, es un podcast eh, que está en exclusiva en Podimo, uh-huh. que es una app de podcast. Uh-huh que tiene muy buen contenido, la verdad. Eh, y lo hago con mi compañera Marina, que ella es más especialista, digamos, en eh, temas como género, clase, cosas un poco más políticas. Y yo soy un poco pues, la hippie y la cómica, ¿no? Ella, sí. ella también, ¿no? Pero sí. ahí estamos haciendo un buen team y tenemos invitados eh, cada semana. Muy variopintos, eh, dependiendo de, del momento, pues de ciencia, de, de artistas, eh, creativos, de todo. Y pues nada, lo pasamos muy bien y es semanal. Llevamos semana.
1: dos años y medio ya. ¿Qué tal? Dos años y medio. Sí, muy bien. Bien, ¿no? Sí, sí, sí. Es,
2: a mí me encanta. El sí. podcast es un género que yo consumo también mucho sí. y me gusta mucho. Sí.
1: Mm. Bueno, escuchen, Gente 2020, por favor, Escuchen en Podimo. Y, ok, ahí es donde estás en este momento, en tu mundo interior. ¿Y qué quieres este 2023?
2: Pues creo que quiero seguir viajando eh, más, porque he estado dos años un poco más centrada en, en dibujar y trabajar en Madrid
1: uh-huh.
2: y ahora me apetece moverme. Uh-huh. Creo que 2023, el 23 no sé, es un número que me da
1: movimiento. Buenísimo.
2: Y además es que hemos estado muy, también con la pandemia, parados, Ay, sí, no sé qué, ¿no? Sí, y ahora sí. me apetece, pues sí.
1: A moverse. Conocer el mundo. Ay, sí. A conocer el mundo. sí. Perfecto, pues Anastasia, gracias por venir
2: Gracias a ti Gracias
1: por venir al viaje, qué privilegio estar contigo aquí Conocerte, te admiro Qué bonito llamarte amiga Pues sí, igualmente Y te haré unas últimas preguntas Tan rápidas o tan extendidas como tú quieras Ajá Que son también clásicas del viaje Primera pregunta ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
2: Mmm pues mira, ayer, en la ceremonia del cacao, uh-huh. Uh-huh. Sí. lloro mucho, mucho, mucho. ¿Ah, sí? Sí.
1: Mira que yo no te veía como alguien que llorara mucho. ¿Ah, no? No, no me dabas esa pinta. ¿Porque me ves como fuerte? o como. Sí, como fuerte y como más bien, ajá, como mucho convirtiéndolo a comedia.
2: Pues sí, pero la verdad es que eh, creo que nunca me he hecho la prueba porque... Mm, porque no, no, no me la he hecho, porque tampoco es un problema para mí. Pero yo diría que estoy un poquito en el, el espectro de este de, altamente sensible.
1: Ajá. Hmm. Ok. Entonces, si ¿sí las cosas te tocan profundamente.
2: Sí, soy muy, muy sensible. Eh, lo que pasa es que pues, eh, convives con ello, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ver una persona en la calle eh, durmiendo es una cosa a la que jamás me voy a poder acostumbrar.
1: Ya, sí. Bueno, aquí en México, si quieres venir más, eh, te irás acostumbrando.
2: Pero sí. no, 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 Madrid hay muchísimas. Te conmueve, te en conmueve. En mi calle hay, sí. hay una persona viviendo, pero es que ya. no puedo, o sea, no, lo, no me acostumbro, ya. nunca me acostumbraré. Ya. Okay. Y las mm. cosas, el cine, lloro con todas las películas, eh, hasta con anuncios de 15 segundos, lloro, uh-huh. o sea, uh-huh. soy
1: uh-huh. muy uh-huh. sensible. Altamente sensible. Sí. Vale. ¿Qué es lo que más feliz te hace? Eh, Lo que más feliz me hace
2: es... eh, esto. A ver, es que ahora va a sonar un poco, pero me gustan mucho las setas.
1: (risa) Las setas. Los hongos. Los hongos hongos alucinógenos. Sí, sí, sí. Y sí.
2: Llevo una tatuada aquí.
1: ¡Ah, ya vi! Sí, yo también tengo hongos tatuados en la pierna. ¿Sí? Sí, bueno, los tiene un, una zarigüeya en su mano.
2: ¡Ah, qué cute! Aquí en su manito
1: tiene unos honguitos.
2: ¡Me encanta! Pero
1: sí, de acuerdo, la, los hongos alucinógenos es de lo que más feliz te hace.
2: Sí, 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 me mm. gusta mucho.
1: ¿Llevas mucho tiempo de haber eh, consumido
2: hongos? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, me considero casi activista. Estoy todo el tiempo hablando de ello a la gente, eh, en el podcast, en otros lugares. Y y sí, creo que que estamos en una era ahora mismo eh, muy psicodélica, muy de setas, ¿no? Es global, o sea, no es que sea yo. Y creo que es algo que puede contribuir muchísimo a eso al bienestar y a la felicidad de la gente. Sí, la salud mental. La salud uh-huh. mental, uh-huh. se están haciendo uh-huh. un montón de, de proyectos uh-huh. científicos y demás y me parece que, que es
1: felicidad. Macro, ¿Macrodosis o microdosis? Ah, las dos. Las
2: dos. ¿Por qué escoger, no?
1: O sea, haces si es micro y macro también. Sí sí, sí. sí, sí. Apoyo 100% los hongos que vivan siempre, siempre. lo máximo sí. del mundo. Sí, sí, sí. 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 ¿Qué es lo más importante para ti?
2: Eh, Lo más importante eh, es, eh, bueno, mis seres queridos, mi familia, obviamente, pero qué aburrimiento de respuesta. Eh. (risa) 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 No... (risa)
1: Que te diría ¡Ah! cualquiera, ¿no? Pues mi familia, sí, mi sí, familia. sí, sí, mi... sí, claro, claro Sí, amor, cal, claro Paquete qué te básico? Obvio Bueno, hay gente que no, hay gente que realmente no es lo más importante su familia ¿No? No, han dado miles de respuestas, o sea, hay gente que, el otro, en mi trabajo, o sea, hay gente que dice la comedia
2: ah. eh,
1: Sí, el oficio, el arte, hay de todo
2: Wow. no, no, yo mi gente primero
1: Tu gente primero
2: eh, y después, pues diría lo más importante, eh, pues a mí me importa mucho eh, pasármelo bien, eh, en general, eh, con todo lo que hago en mi vida. Eh, uh-huh. Necesito que haya un componente de diversión eh, y, y, y hablo también del trabajo, uh-huh. hablo de las decisiones que tomo en mi vida. Cuando veo que algo es divertido, normalmente suelo escoger esa, ese camino. Y
1: sí sí, sí. La diversión me encanta, me sí. respuesta. Sí. Finalmente, última pregunta. Va a sonar, la he estado reformulando porque estoy ahí como, antes era ¿qué opinas de la muerte? Ajá. Que igual, ¿qué opinas de la muerte? Porque pues me interesa saber qué opinas de ella.
2: Ajá. Eh, Pues eh, tengo, o sea, no me da miedo morirme. Yo creo que debe ser como una especie de relax.
1: Ojalá. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Pero se me pare, me, ya, ya no quiero... O sea, esa pregunta como que ya me parece un poco absurda porque no nos hemos muerto. claro, Entonces estamos nada más así confabulando teorías de algo que... No sé, creo que hay cosas más valiosas. Entonces la volví más dramática.
2: Ah, wow. ¿Ok?
1: Vale. Si mañana te murieras. Ay, Dios. Y pudieras dejar un consejo, un solo consejo al mundo. ¿Cuál sería?
2: Vale, mi consejo sería que eh, mi consejo sería que nada es eh, muy importante, sobre todo mm,
1: tú mismo. Este sería mi consejo. Nada es muy importante, sobre todo tú mismo. Sí. O sea, relájate. No te tomes. Sí,
2: así. como no te tomes en serio. Es una cosa no que no puedo soportar de la gente.
1: Ay no, ya cálmense con su seriedad de su ¿No? vida. No como si no se fueran a morir.
2: Sí, como gente que se cree muy importante, ¿no?
1: Claro, la autoimportancia, oh. claro, claro, sí.
2: Como, sí, me, no, no, no conecto nada con eso y me gustaría que todo el mundo fuera más así. Seguro que se divertiría más y se reiría más, que es lo que nos interesa.
1: Es lo que nos interesa. Sí. Aquí seguiremos haciendo comedia para ustedes, gente que se cree muy importante. <risa> Muchas gracias Anastasia por venir al viaje. A ti. Bienvenida amor. siempre. Gracias. Y espero verte este mismo 2023 muchas veces más. Vale, voy a volver, yo vale. creo. Gracias. Claro que sí. <risa> muchas gracias por venir. Gracias. Y gracias gente importante por escucharnos. <risa> se les quiere, se les adora, se les estima. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. escuchaste el viaje suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras si te gustó el viaje entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Aranza Baltasar. agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda. Esteban Hernández Tamés. Andrés Vargas, Russo. Daniel Padilla Hinojosa, Paddy. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual. Y te invito a escuchar Intención del Día, un podcast de sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. encuentro un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del Día es una producción de sonoro.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.